0: Willkommen zum Podcast für die Australis unter wwwdi und heute ein Gast, wo von sehr weit her kommt, also für Schweizer Verhältnisse mindestens aus Luzern angereist, mit Kind, Kegel und Hund. Wenn ich so ein bisschen über ihn nachlese, habe Ich merke, der Hund spielt eine große Rolle im Leben. Vielleicht kommen wir auf das noch willkommen Bruno Arico.
1: Danke vielmals, Stefan, für die Einladung. Ich bin gerne hier bei dir.
0: Immer gern. Unsere Wege haben sich mal gekreuzt in der ganzen Corona-Situation. Auf das werden wir nicht sprechen kommen, der Bruno Harit grüttet. Nicht... Unternehmer ist stetig gewesen ist in der ganzen Situation und den ich bepremt worden das wird heute sicher auch ein Thema sein. Zuerst einmal aber ein bisschen zur Person. Wir haben kurz besprochen. Ich bin auf deiner Webseite und hätte so ein bisschen nach Unternehmensberatung ausgesehen und wo ich das war, muss wurde genommen. Hast du zusammengezuckt und gefunden? Nein, bitte nicht. Was bist denn und wieso kein Unternehmensberater?
1: Wir sind ähm, sogenannte Optimizer, das heißt ich und mein Team tünt Unternehmen optimieren. Sind die KMUs oft familiengeführte Firmen, die auf guter Flughöhe sind, aber sie spüren, dass es noch viel mehr gibt. Oder sie haben Herausforderungen wie passende Mitarbeiter zu finden oder bessere Traumkunden oder auch ähm, auf höherem Niveau ein Problem wie ein Unternehmensnachfolg. Und dort tümer wir helfen mit der Natur als Vorbild.
0: Mit etwas Vorbilder muss ich nachher noch mehr darüber wissen, aber, aber grundsätzlich Berater oder, und du möchtest einfach nicht... Unternehmensberater müssen Rebelsimits wie Journalisten oder Juristen, darum würde du wahrscheinlich nicht so genannt werden.
1: Nein, es ist definitiv eine andere Disziplin. Also der klassische Unternehmensberater, sei PwC, KPMG etc., die kommen, die zuerst einmal die Anzahl ähm, Key anschauen, Köpfe, dann mit Excel-Tabellen und Lohntabellen vergleichen und dann schaut man, wie viele Leute man kann streichen kann, um Budget X oder Fixkosten runterzufahren. Wir gehen komplett einen anderen Weg. Wir gehen rein, sehr praxisorientiert. Wir haben das seit über 20 Jahren mit 300 km gemacht. Und wirklich von Grund auf sogenannte Bodenprobe. Das bedeutet, wenn wir wissen wie es um einen Baum aussieht und um die Wurzeln, das wichtigste Gut der Mitarbeiter, dann führen wir mit den Mitarbeiter ein anonymes Interview. Das wir splitten in Führungsteam und Mitarbeiter. Und dann machen wir es gleich noch mit den Kunden. Und dann haben wir das Innen- und Aussenbild oder Eigen- und Fremdbild. Und dort, wo es Differenzen gibt, verliert der Unternehmer jeden Tag Geld und Energie und er merkt es nicht. Und diese Lücken zeigen wir ihm aufzeigen und dann pro Jahreszeit den Engpass lösen. Das kommt auch aus der Natur. Und pro Jahreszeit lösen, das heißt, eine Strategie der Kommunikation, mit Information, Kultur, Innovation, was auch immer, tun wir den Kunde wirklich an der Hand nehmen und ihn in der Praxis begleiten vor Ort auch.
0: Ist es so lustig, dass du von Bäumen und Wurzeln kritisch hast, weil wo du gesagt hast, das es so wie auf der Natur, habe ich schon viele Frage, ihr dann einfach mit den CEOs gehen Bäume umarmen oder irgendwie Survival-Kurs im Wald oder so. Das ist mehr symbolischer Art mit der Natur in dem Fall.
1: Ja, also ursprünglich kommt das vom Leibniz. Der hat dort schon die Natur verglichen und hat gesagt, wie die Natur funktioniert. Das sind so die ewigen Naturprinzipien, wo Raum- oder auch Zeitunabhängig einfach funktionieren. Und aus dem Leibniz heraus hat es dann einen Dr. Mewes gegeben, das ist ein, ein Deutscher, der gesagt hat, wenn das für eine Pflanze geht, dann muss es auch für eine Organisation gehen. Und er hat dann die sogenannte engpasskonzentrierte Strategie entwickelt, er hat unter anderem im Herr Würtner noch, Senior, geholfen, vom Schreiner Schraubenverkäufer ähm, mit dem Kerali, der ist wirklich von Schreiner zu Schreiner gefahren und hat Schrauben verkauft. Und mit dieser Strategie hat er die ganze ähm, Wirt Holding, wie wir sie heute haben, oder Imperium aufgebaut, im Sinne von, was ist denn der Engpass beim Schreiner? Und zuerst meint man ja, der braucht Schrauben. Aber der Engpass vom Schreiner ist, er hat ein Buff im Lager und er weiß nicht, wenn wer bestellt hat. Und dann gibt es Doppelbestellungen oder gibt's keine Bestellungen. Und dann gibt es wieder das Buff im Lager und dann fehlen wieder Schrauben. Und mit dieser Strategie, die er dann entwickelt, dass der Engpass ausgelöst werden muss. Sprich, wir müssen für Ordnung schauen beim Schreiner. Und wenn wir die Ordnung haben, dann... Dann nimmt er auch unsere Schrauben und der hat das sogenannte Wirtgestell entwickelt und ist einfach dann eins in der Woche oder zweimal in der Woche je nach Großgröße vom Betrieb vorbei und hat alle Schrauben aufgefüllt, die es braucht und somit auch den indirekt Schrauben natürlich verkauft und das ist so ein in Kürze die Strategie. Aus der Natur. Ja.
0: Gut, wird ist jetzt, das ist übrigens der Hund, der jetzt da gerade genau. irgendwie gefunden hat, er will ins Gespräch eindringen. Mhm. Machen Sie sich fast auf einige Nebengrüße im Podcast. Das rappt <lacht> da richtig, ich liebe es. sicher keine schlechte Referenz, ich ist jetzt nicht unbedingt ein, ein verkäufer sondern wirklich ein Konzern von Bedeutung. Tönt alles gut, tönt interessant. Ich mache jetzt einen auf Advocatus Diaboli. Mhm. Äh, alle Leute, die mit Unternehmen arbeiten, behauptet er so ein bisschen, weißt, ich habe einen völlig neuen Ansatz, ich mache es völlig mhm. anders, weil du willst irgendwie rausstechen und dann werde ich immer so misstrauisch und denke, wird da einfach alte Wein, neue Schläuche verpackt, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja. Nein, das ist definitiv bei uns nicht so. Wir nennen den Äpfelbaum, darum heissen wir auch Apple Tree, als Vorbild und tun das wenn ein Unternehmen vergleichen. Das bedeutet, im Schritt eins mit der Bodenprobe, wo wir das Eigen- und Fremdbild im Unternehmen zeigen, kann. Gehen wir nachher und zeigen doch okay, die Wurzeln, das ist das Wichtigste vom Baum, das heisst der Mitarbeiter. Und beim Baum gehen die Wurzeln gleich tief und breit, wie hoch, äh, die Höhe und die Breite des Baum ist. Also das ist auch dann die hermetische Gesetze, wie unten zu so oben, von innen nach außen etc. Und wenn so ein Unternehmen eben nachhaltig erfolgreich sein will, dann muss es eine gute Verankerung haben, eine gute Positionierung eine gute Stammfestigkeit und Mitarbeiter, die hinter dem, in dem Unternehmen stehen und die Meilen laufen. Und die Meilen laufen jetzt aber erst dann, wenn die Werte vom einzelnen Mensch, Mitarbeiter, ähnlich sind oder gleich sind wie die Werte vom Baum, vom Unternehmen. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Die meisten KMUs haben keine klaren Werte definiert. Sie wissen, sie haben irgendwo ein Leitbild, das sie vom Kollegen kopiert haben.
0: Das hängt dann am Kühlschrank genau. und niemand schaut es
1: Richtig. Und das tun wir einfach schon mal auf die Seite. und wir fangen wirklich von, von null weg an und tun dann den Wert definieren. Das heisst, was ist der Sinn und Zweck, der dem Unternehmen herum braucht, wählt jetzt noch gerade die Firma XY. Und daraus heraus tun wir das Unternehmen so hoch verdichten, über einen Verdichtungsprozess, bis wir nur noch drei Wörter haben. Und die drei Wörter sind wert. Und mit diesen Wert machen wir die Positionierung des Betriebs. Marken definieren, das Versprechen, das Motiv, den Kunden nutzen. Und das ist der Stamm. Also aus der Wurzeln, wo dem höchste guter Mitarbeiter, mit seinem Gedanken gut ist, mit seinem Verhalten, mit seinem Einsatz, gibt es Energie darauf im Stamm. Das ist der erste sichtbare Teil vom Baum oder vom Unternehmen. Und das ist eben die sogenannte Marke. Und daraus gibt es dann die dicksten Äste. Das sind die strategischen Geschäftsfelder oder Bereiche, Divisionen, Abteilungen. Daraus gibt es nochmal dünnere Äste und jetzt sind wir auf der Kommunikation-Marketing-Schiene, wo muss angepasst werden aufgrund der Marke des Stamm, aufgrund des Denkens und vom Verhaltens des Teams. Und dann kommen wir die dünnsten Äste und jetzt sind wir erst auf der Produkt- oder Dienstleistung, die die Firma verkauft. Und mit jedem Verkauf aus der Dienstleistung müsste ein Gewinn, ein Marge entstehen und der Gewinn ist der Äpfel. Und wenn wir jetzt mehr Ertrag wollen, mehr Äpfel, müssen wir also... From the Roots to the Fruits. Also bei den Wurzeln vor, beim Team Mitarbeiter, Inhaber, Führungsteam. Wir müssen im Stamm klare Positionierung machen, die Marken definieren, daraus ist Strategiekommunikation und dann hat es auch Einfluss auf Produkt. Und so sagen wir dem 360 Grad äh, Unternehmensentwicklung wirklich nachhaltig und erfolgreich
0: nachhaltig. Das klingt nach einem wahnsinnigen Paket für das KMU. und jetzt zum Beispiel, ich weiss doch auch nicht, ein elfköpfiges die firma die Schwemmendingen, wird die überhaupt so tief in sich rein? Oder, oder wo fängt das an? Sind das ein bisschen Unternehmen?
1: Das hast du gut erkannt, Stefan, die haben auch den Schmerz nicht. Das heißt, mit elf Mitarbeitern macht der Chef eigentlich alles, weiß alles, tut alles und kann alles. Aber so bei 15, 20, 25 merkt er, er kann nicht mehr alles wissen und tun. Das geht er zu Grund, überstellt es nicht und dann kommt der Punkt eigentlich, was muss ich jetzt machen, dass ich abgeben kann? Was muss ich machen, dass ich ein Team habe, das funktioniert, auch wenn ich mal nicht dumm bin? Und dann kommen so zu Pain oder eben Schmerzpunkten, die sich der Unternehmer dort stellen und dann kommt er zu uns.
0: Ich glaube, ich habe den letzten 20 30 Jahre, Hunderte von Interviews geführt mit irgendwelchen CEOs oder Führungsmenschen und eigentlich sozusagen 99% sind immer irgendwie früher oder später gesagt, das Wichtigste ist das Personal, mhm. Menschen sind das Wichtigste, ähm, offensichtlich aber wird das jetzt nicht einfach automatisch gelebt oder hinter mich einfach am angelogen, weil es gut tönt? Mm. Wie beurteilst du das aus deiner Erfahrung?
1: Definitiv. Also über 90 Prozent der Unternehmer haben es einfach noch nicht begriffen. Sie haben es vielleicht eben im Leitbild oder im pr artikel aber dann ist es schon fertig. Sobald er in die Firma kommt und irgendetwas vom Team will, handelt er mit der Regel gerade umgekehrt. Und 10 Prozent der KMUs die sind schon auf dem Weg, wo sie merken, es ist nicht einfach nur eine hohle Phrase, sondern es wäre, glaube schon so. Und wie, aber wie muss ich jetzt das machen? Oder was kann ich tun, dass ich das Wichtigste gut, das Team, kann hegen und pflegen Und dann gibt es in der Regel auch eine Anfrage bei uns über eine Empfehlung oder über unseren Podcast oder wo immer, wo sie dann merken, hey, der mit der Natur, mit dem Öpfelbaum leuchtet mir ein, Wurzel, das wichtigste Gut, mein Team, okay, jetzt wett ich mal mehr wissen. Aber ich glaube schon, es sind vielleicht 10% von allen KMUs, die auf dem Weg sind, alle anderen leider nicht, ja.
0: Was heisst da leider? Das 90% Potenzial für dich als ja. Optimierer. Du optimierst aber nicht nur Unternehmen, du, du führst eben auch selber logischerweise eins und gehst dann auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, etwas, dir auch relativ spontan in ein völlig neues Feld. Du hast während Corona, was um die ganze Testgeschichte gegangen ist, hast du ein neues Angebot gestartet. Wir haben mal darüber geschrieben, weil es dann ein bisschen aufgeht. geht. Schildere doch einfach mal kurz, was du dort aus dem Boden gestampft hast.
1: Also es ist nicht einfach die Eingebung gesehen, sondern ich bin neben meinem Unternehmen Apple 3, bin ich noch Keynote-Speaker, also ich gebe viele Vorträge in ganz Europa und auch Bestseller-Autor. Dort habe ich einen, im September letzten Jahr eine Anfrage von einem grossen Anlass, Unternehmeranlass, als Redner. Und das haben wir also halb selbst sofort drauf gemacht, wie es so läuft. Und dann irgendwo drei Wochen vor dem Termin kommt der Veranstalter und sagt, ja, Bruno, ich kenne deine Meinung, aber wir brauchen jetzt halt auch von dir das Zertifikat, weil es ist Pflicht. Ja.
0: Also das bedeutet, der Herr ist unkimpft. Zwei unkimpft im Gespräch, so <lacht> ist hergestellt. Ja, okay.
1: Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ist easy, da komme ich einfach nicht. Oder? Und dann hat er gesagt, wenn du nicht kommst, dann habe ich ein Problem, weil es sind 200 verkaufte Ticket, alle Unternehmer. Und ich habe gesagt, gut, ich schlafe mal drüber, da bin ich für mich eigentlich abgeschlossen. Und am anderen Tag, das ist ein Zufall, wenn es Zufall geht, Welle, dass ich bei einer guten Freundin eingeladen war aufs Nacht. Und sie hat alles Anlass moderiert, aber ich habe das gar nicht checkt. Und sie sagt dann, ja, du kannst ja auch morgen und so. Und dann sagte, ich gesagt, aha, du tust ja moderieren. Ja, ich komme übrigens nicht, weil ich will da nicht mitmachen. Oder? Auf jeden Fall irgendwie nach Glas Wein und so hat sie mich dann überredet. Und ich gesagt gut, ich springe über meinen Schatten, ich gehe dann so einen Test machen. Und dann habe ich ein Zertifikat, bin ich auch zertifiziert. Dann habe ich mich informiert, wie das funktioniert. Da musst du ja irgendwie telefonieren du kannst vergessen, musst du ja online auf dem Portal informieren, du musst einen Online-Termin machen, dann musst du dort mit dem Auto. Das habe ich dann alles gemacht. Dort musst du, wenn du Termin ist anstehen. Also, ich bin vorher schon auf dem Gitter für uns, oder durch den Weg. Und etwa 10 Minuten, bevor ich das zuvor war, ähm, das ist zu, oder? Du kannst morgen wiederkommen. Sehr gut. Und morgen ist es nicht gegangen, weil ich dort einen Auftrag hatte. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann irgendwo in die Tür gedrückt und dann den ganzen Prozess erfahren, wie das läuft mit dem Stäbli und wie das äh, Information Null einfach da abhocken, zahlen und gut ist und dann für uns 20 Minuten warten mit 30 anderen und dann kommt der eine und gibt das Zertifikat. Und es ist immer so im Leben, wenn mich etwas ärgert oder wenn ich irgendwo gesehen habe, wenn es einfach nicht gut läuft, dann bin ich nicht der Motzer, sondern rattert es bei mir. Und ich denke, das kann man doch besser machen. Also es kann ja nicht sein. Dann habe ich mir so ein paar Überlegungen gemacht und noch dem Anlass, am Montag darauf, bin ich in Ostschweiz übrigens, zum Kunden und guter Freund, Geschäftspartner. Und wir hatten ein Meeting und nachher, am Schluss sagte er, er eine grosse Kartonkiste und sagte, schau mal, ich habe hier einen, einen Spucktest, weil Nase ist mühsamer, der Spuck geht besser. «Das muss man doch besser machen.» Dann sage ich, «Ja, ich hatte so eine Idee.» gehabt. Und dann haben wir die Köpfe zusammengestreckt und ich bin auch auf Deutschland zu einem und auf der Fahrt hat es mir wieder gerattert. Also lange Rede kurzen Sinn, wir haben uns innerhalb von zwei Wochen da und haben mit einem dritten Unternehmer für Software, die europaweit erst und einzig, also ich kann sagen, fünfmal günstiger, fünfmal schneller und fünfmal einfacher Online-Test das ist gerade abgegangen wie ein Rakete. Wir sind völlig überfahren worden. Wir mussten dann müssen, Nacht- und Nebelaktion Surfer aufrüsten. Und, und, und. Eine riesen Arbeit, wirklich sehr viel Aufwand. Und dann sind natürlich die Medien nach einem, zwei Tagen äh, relativ schnell. Also, zehn vor zehn sind die ersten gesehen.
0: Also, man muss ich kurz einschieben. online test bedeutet, dass ich einen, mich selber teste und mir jemand genau. dabei zuschaut. Richtig, ähm, ja. Durch Videotelefonie quasi. Genau.
1: Also, jetzt gerade, als wir haben Kunden gehabt, viele Unternehmer, die haben uns und E-Mail geschrieben, wir haben quasi ihre Firma gerettet, weil die Leute nicht mehr sich online eintragen dann irgendwo hinfahren auf Geschäftskosten, aber kein Mitarbeiter einfach so noch eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück und steht dort um, dann wird verrechnet. Und mit unserem System konnten die können, vor dem Morgen am Morgen haben die können einen Test machen und dann sind sie gearbeitet, oder? Öffentliche Bauten und so und das ist natürlich sehr bequem plus wir sind ähm, drei vier fünfmal günstiger gesehen als alle anderen Tests <lacht> weil wir natürlich über den Prozess online das haben können optimieren und das sind die Medien gekommen und der Punkt ist immer gesehen äh, ich, ich habe in allen Medien gesagt ich könnte Artikel machen aber ich wollte keine lückenartikel das heißt ich wollte das was ich erzählen muss kommen und nicht noch zuerst äh, ein Bundesrat und dann kommt ein Kantonsarzt oder irgendwie und am Schluss noch jeder irgend, äh, ein Arzt und ich weiß nichts und dann tut man mich framen, oder? Und das hat dann logischerweise Schweizer Fernsehen nicht wollen. Sie haben das nicht ausgestrahlt und dann einen Tag später kommt es 20 Minuten und die hätten dann mit dem Chef genommen und tatsächlich, sie hat mir das zugesichert. Und da ist dann ein Video daraus gemacht worden, das ausgestrahlt wurde. ist und hat zuerst recht attached. Dann haben wir unsere Zahlen nochmal irgendwo verdreifacht gehabt. Und das ist natürlich dann die Bundesratssetzung gekommen, wo ein Journalist Journalistin fragt, es gäbe ich jetzt in der Schweiz einen Online-Test, äh, wie das so sehe und ob das jetzt gefördert, ob es weitere so Angebote gibt und dann... Äh unser Superbundesrat oder einer von denen hat dann grosse Augen gemacht, hat gesagt, er hat keine Ahnung, jetzt wird in der Taskforce weiter. Und die hat auch grosse Augen gemacht und hat gesagt, es gäbe es in der Schweiz nicht, also sie wüssten von nichts. Und auf jeden Fall ein paar Minuten später haben wir ein scharfes E-Mail bekommen und wir aufgefordert wurden, sind sofort abzustellen. Ähm, wir haben dann mit unseren Anwälten ein Schreiben aufgesetzt, dass wir völlig legal sind. Wir sind mit jedem Moment sind wir auf der legalen -bas legal Basis gewesen. Wir haben nie etwas Illegales angeboten. Wir haben das auch dargelegt, wie das bei uns läuft, dass also wir sind mit einem Broker gewesen, wir haben nicht selber getestet, also wir sind nicht selber vor der Kamera gestanden und haben die Leute getestet, sonst haben wir mit zertifizierten Leuten gemacht. Die BAG hat aber auf diese Stellungnahme nicht eingehen, sie haben einfach gesagt, quasi ignoriert und wir haben Tage, so viele Tage noch Zeit und inzwischen gibt es Strafuntersuchungen und das ganze Karussell. Nach Rücksprache mit unseren Anwälten haben wir da entschieden, wir stellen das ab, weil wir hätten in fünf bis zehn Jahren Jahre kämpfen müssen und plus minus eine halbe Million Franken im Finger nehmen. Haben wir gefunden. Also ich habe auch gesagt, die nächsten zehn Jahre habe ich anders zu tun, als gegen die
0: Eidgenossenschaft zu kämpfen. oder? Das ist ein bisschen ein übermächtiger Gegner letztlich und vor allem hoffen wir, dass es in fünf bis zehn Jahren nicht mehr nötig wird, um ja. über das zu streiten. Genau. Was, was ist denn... Grundsätzlich Angst. sie hat das Gefühl gehabt, dass das kann nicht seriös sein kann. Da sind dann nachher hoch ansteckende Nein. Leute mit einem negativen Testing. Oder was ist denn offiziell gesagt worden?
1: Ähm, offiziell haben sie gesagt, wir sind illegal, das dürfen wir nicht. Obwohl wir auf mehreren Seiten erklärt haben, was wir machen und dass das völlig legal ist. Aber für mich ist die Strategie völlig klar vom Bundesrat gesehen. Nämlich, äh, testen, wenn wir nicht. Wir wollen impfen. Und jedes Angebot, das das Testen dort vereinfachen, gibt weniger Impfkunden. Und das ist gegen die Strategie vom Bundesrat, obwohl er das natürlich uns nie so gesagt hat. Das also, ist die, Vermutung.
0: ihr sind, ihr, ihr habt das zu fest vereinfacht und den Menschen angenehm und günstiger gemacht, geht natürlich nicht.
1: Und für Gesundheit geschaut, das geht natürlich nicht, weil die Strategie ist impfen und weniger Gesundheit im Fokus.
0: Bevor ich auf euch gestossen bin, habe ich auch schon, äh, so von Kollegen links über von irgendwelchen ähnlichen Angebot aus Deutschland und so weiter, mhm. wo das machen können. Der eine oder andere hat das dann sogar gemacht, hat dann auch Klappt mit irgendwie einem deutschen Zertifikat, hm. wo ich überführt werden konnte, etc. Also, da scheint ja so eine Schattenwirtschaft scheint durchaus immer so ein bisschen gewesen, oder?
1: Das hat es auch vor uns gegeben. Es hat, ähm, <lacht> ein sogenannte Mickey Mouse Zertifikat, also die Mickey Mouse Zertifikat gibt es auch heute noch. Aber für uns ist
0: es wichtig, gewesen, dass Aber Was genau ist ein Mickey Mouse Zertifikat?
1: Irgendwo in einem Labor ausgestellt oder ah, in okay. geht und nicht in die Zertifikate ja. Swiss Covid-App cool. zu lesen. Und mir gesagt, wenn man das im Schweizer anbietet, dann muss das einen Kur geben, wo er an den Eingang vom Theater, vom Restaurant zeigen kann. Die Person dort, in der Regel auch keine Ahnung den Auftrag einfach zu kennen, oder, mit dem iPad. Warum, wie, wo, was, wird auch nicht gefragt, es wird einfach scannt. Und darum müssen wir das in die Swiss Covid-App bringen. Und mir, uns ist es gelungen, in die EU-App, ähm, das zu generieren. Das heisst, wenn ich bei Korea oder ins Ausland, ähm, die ähm, EU-App und dann haben wir aber auch Brücken und die Schnittstellen machen zwischen Covid-App und wir dann wirklich ein sauberes Zertifikat generieren. können. Und so die Art und Weise gibt es auch heute noch nicht so. Da wären wir immer noch, wenn wir würden, die
0: einzigen. Wie lange haben wir das können aufrecht halten? Es waren nur ein paar Wochen? Oder? Ja, über
1: drei Wochen.
0: Hat das wenigstens gelangen, um die Steine machen?
1: Ja, also es hat etwas wenigstens gegeben, 17 Millionen. Okay. Nein, natürlich nicht <lacht> <lacht> wir haben unsere Kosten, also wir sind ja so tief rein mit dem Preis, wir haben gesagt, wir wollen wirklich nicht in der Zeitung die neuen Millionäre bis wie es andere Testzentren geht. Was sondern, hat es gekostet? Äh, zuerst 14,90 und nach der 1990, also wir haben bei 14,90 kann man schon sagen, einen Stotz verdient und der Rest ist an die Infrastruktur, an Surfer und so weiter gegangen und wo der Ansturm so hoch geworden ist, nach ein paar Tagen mussten wir alles müssen und dann sind wir da auf 1990 aufhelfen. Also, ich würde mal sagen, wir hätten das zwei, drei Monate laufen lassen, dass wir irgendwo ein einigermassen Lohn Wir sind drei Unternehmer oder vier mit Mitarbeitern. Wenn wir das alles zahlen müssen zahlen, wären es irgendwo nach drei Monaten, wären wir vielleicht auf Zero gesehen und bei Monat vier hätten wir dann ein bisschen mehr verdient, ja. Aber so weit ist es nicht
0: Es ist ja interessant, die, die Aufregung, die ich verursacht habe und wie man dann auf die Lösung losgegangen ist und euch dann quasi sozusagen ein bisschen in die hätte, gezwungen hat, weil er in dem ganzen Prozess logischerweise verständlich nicht hätte äh, stellen Ich habe mich auch einigermaßen testet, und zwar ganz einfach, weil ich gerne mit meiner Freundin gut essen und mhm. in einer gewissen Zeit, wo man noch mit dem Test irgendwo äh, das Lokal noch in der Ferien reinkam, ist, habe ich das ein paar Mal gemacht und dort habe ich beobachten. Also wenn es Schlange lang war, dunkt. Also das ist so rasch gegangen, so lieblos und so unsorgfältig, dass hm. ich dann gefunden habe, denen schaut ja eigentlich auch niemand auf die Finger in den hm. Testzentren. Also ich denke, dass so etwas wurmt dann ja dann auch nur, wenn man merkt, es geht gar nicht um Gesundheit wahrscheinlich.
1: Äh, du sagst es richtig, dass hat ähm, eines Tages, wo das voll am Ratteren und das BAG die scharfen E-Mails und Kantonsärzte angerufen haben, mehrere also Ärztinnen haben mir und rot und, und irgendwie Sache welche wissen bin ich de und ich bin wie so tot trurig ich können das ned ich bin seit ich lebe bin ich eigentlich immer gut aufgestellt mehr oder weniger und herausforderungen gelöst und weiter und so und ich hatte dort irgendwie ein Gefühl das wenn ich so nicht könnte also wirklich ich kann tot umkein es wäre mir wie egal gesehen da habe ich gemerkt oder ich habe mich damit gefragt, hey, was ist los mit mir? Und das ist genau das. Ich habe, dort, ich habe vorher schon gewusst, es geht nicht um Gesundheit. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt oder die Ostschweiz liest, dann hat man das auch gespürt Und dort habe ich aber nicht nur das Wissen gehabt, sondern selber erfahren, dass es nicht um Gesundheit geht. Weil wenn es um Gesundheit gegangen wäre, dann wäre mir vom Bundesrat angefragt wurde das Teil zehnmal zu vergrössern und flächendeckend auf alle Sprachen in der Schweiz, inklusive ausländische Sprachen, das anzubieten. Und das zu spüren, dass es nicht um das geht, sondern um etwas anderes, das ist schon äh, sehr traurig. Gewesen.
0: Also hätte quasi Teil der Lösung sein können, ja, genau. wenn es um die Sache gegangen wäre. Ja. Ja,
1: genau.
0: Das Tönt äh, jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber die Erfahrung, wo ich offensichtlich eben auch äh, traurig gestimmt hat, ist das, äh, führt das also ein bisschen bis zu, einem, zu einem Bruch mit einem mit dem Staat oder einer Regierung, dass ja. man dann irgendwie sagt, ja, ich, auch, ich glaube eigentlich gar nichts mehr.
1: Also es ist, du sagst es richtig, bis vor zwei Jahren habe ich die Schweiz quasi verteidigt, ich stolz gewesen. wenn man stolz sein kann, ich bin einfach geboren, ich habe ja nichts dazu beitragen, aber ich habe wirklich die Schweiz verteidigt, auch im Ausland, im Sinne von, wir sind neutral, wir sind ähm, eine hohe Stabilität, eine hohe Sicherheit in der Schweiz, wir haben eine Planbarkeit als Unternehmer, wir haben Steuern, die überschaubar sind und wir haben eine Regierung, die wenig korrupt ist, habe ich mir so erzählt. Und das ganze Konstrukt ist definitiv mehr mir Es hat dann auch dazu geführt, ich habe vor einem Jahr gut einen Plan B gemacht, weil ich habe gesehen, das geht noch länger da. Und ich wette in Zukunft vielleicht ein paar Monate im Jahr irgendwo hin in ein Land, wo ich mehr Freiheit da habe, zum Energietanken. Zu Aber es hat sich dann gesteigert und ich habe dann nach dem Debakel mit dem Corona-Test online.ch für mich entschieden, dass ich nicht mehr sehr oft und lange werde ich Schweiz Steuern zahlen und da mich äh, als Lebensmittelpunkt aufhalten, sondern ich werde äh, in ein anderes Land gehen.
0: Ja. Ich gehöre das nicht zum ersten Mal. Also gut, es ist ja immer die Frage, sagen das Leute einfach, anders. sagen es vielleicht einfach, machen es dann nicht. Aber so ein bisschen, dass, dass die Innerkündigung gegenüber dem mhm. Staat, die habe ich schon ein paar Mal äh, gehört. Und parallel dazu hätte es ja auch immer, immer drin, so ein bisschen eben wie von einer Parallelgesellschaft, die sich entwickelt. Ist das in dem Sinn, wenn ich die jetzt zulasse, gar nicht eine übertriebene Gefahr oder ein übertriebenes Szenario, dass sich ein Teil der Bevölkerung so langfristig verabschiedet hat?
1: Definitiv, das ist nicht übertrieben. Ich glaube, das passiert ja. Da gibt es verschiedene Organisationen wie Graswurzel etc., die hier auf dem Weg sind ist natürlich nicht gut. Also mir kommt immer Griechenland oder Italien sehen früher, oder, wo eigentlich der Staat bankrot ist, aber die Bürger ist nicht schlecht gegangen, weil sie alles schwarz kassiert haben und die eigene Sack anstatt im Land, in der Regierung, weil sie denen das nicht mehr gönnt haben, weil sie abgezockt worden sind. Und das ist natürlich eine Bewegung, eine Gefahr, die für die Schweiz oder für den Staat der Schweiz natürlich nicht gut ist, aber es ist, ist ein
0: Punkt, den ich verstehe, auch auf beiden Seiten. Ja. Auf der anderen Seite ist auch meine Erfahrung, dass die Leute schnell vergessen. Also, du hast jetzt sehr direkte Erfahrungen gemacht, äh, mit, mit, einem konkreten Projekt. Andere sind einfach dann Gier gewesen und sind dann hässlich Jetzt sind die Massnahmen fast vollständig, äh, eingedampft worden und, und dann ist doch meistens so, dass die Leute irgendwann schnell wieder in den Alltag landen und ihren Widerstand aufgehen, oder? Wie siehst du ja, das?
1: Ich sehe so. also, die grosse Masse definitiv, da hast du recht. Ich bin halt nicht so, ähm, ich muss noch sagen, ich habe ganz, ganz früh habe ich, oder bin ich Initiant von Corona-Dialog. Da sind wir verschiedene Unternehmer, Ärzte, Wissenschaftler und haben gesagt, wir müssen den Dialog fördern, weil sonst gibt es eine Spaltung, was jetzt dann gleich passiert ist. Auch dort ist es nicht einfach und eher steile Wege worden, anstatt den Dialog mit uns gefördert dann habe ich die Anfrage vom Reto Brennwald bekommen, einen Dokumentarfilm zu helfen. Dort habe ich mitgeholfen, sehr viel Zeit investiert, Know-how und frohen
0: Arbeit. Das ist ein guter Film geworden, wenn noch nicht gesehen hat. Der ist, glaube ich, frei verfügbar. Irgendwo äh, bei Meo ist
1: er noch getroffen, unerhört, der Film. Gut,
0: immer verlinke, wir verlinken,
1: ja. Und, meine, wenn man sich mit so einem Film mit dem beschäftigt und dann wieder Sachen erfahrt, dann löscht es einem wirklich definitiv ab. Man muss sich halt informieren, und die wenigsten Leute wollen sich informieren, die schauen um halbe acht in die Tagesschau und alle halbe Stunde die Radio. Und das ist natürlich nicht wirklich informiert. Aber ich bin da, glaube ich, anders, ich wollte mich informieren, schaue verschiedene Meinungen an. Und ich vergesse nicht so schnell. Also, ich bin gerade heute Morgen wenn wir einen Kaffee gesehen und Abgemacht haben, Und dann habe ich gesagt, hey, schau, es ist nicht schön, das schönste Restaurant da, aber die Leute sind total gut und die sind in diesen zwei Jahren auch total flott gewesen und ich werde die in Zukunft berücksichtigen. Engag all alte Restaurants oder Beizonen, die ich viel gesehen wie früher und für mich einen anderen Eindruck hinterlassen die das werde ich nicht mehr so oft oder gar nicht mehr sein. Und ich glaube, die Loyalität würde im Schweizer noch gut tun. Ja. Aber das ist halt anstrengend.
0: Das gehört mir auch etwa, die so ein Boykott gegenüber denen, die da so brav mitgemacht haben, aber ich ist wie, wie nachhaltig sind so Versprechen oder so Behauptungen, dass man die dann nicht mehr berücksichtigt. Das Unternehmer ist, ist das eine, du sagst, du bist relativ früh im Ganzen engagiert gewesen, es, man zahlt ja aber auch einen Preis dafür, ich sage jetzt vom persönlichen Umfeld her, etc., wie hast du die Zeit erlebt, hast du Freunde verloren, hat es familiäre Spannungen gegeben, wie du dich positioniert hast?
1: Ja, beides, geschäftlich natürlich auch, es hat sich gewisse Kunden oder Kontakte eher abgewendet, es hat jetzt Fast niemand gesagt, ähm, weil will du so Zeug, oder will du dauernd im Blick kommst, mal, äh, wenn wir nicht mehr mit dir schaffen, arbeiten. Es ist eher ein bisschen subtil gesehen. Aber auf dieser Seite, glaube ich, auch hat es nachhaltig auch Unternehmer, die, sage ich, hey, das ist einer, der zu seinem Wort steht, der kritisch ist, der traut, etwas zu sagen. Und ich glaube, langfristig gewöhne ich da schon. Aber auch wenn du sagst, privat, familiär, ich habe Geschwister, die sind gar nicht der Meinung. Eher wirklich gerade das krasse Gegenteil. Die wollten dann auch kein Treffen mehr haben oder mit Abstand und weiss Gott was. Und weil ich ja noch bin, weil ich eben nicht die Schlumpfung habe und anderes. Und das ist Gefahr für Kinder und alle und das hat man meiden etc. Ja, das hat es alles gegeben, auch private Freundschaften, wo sich dann... Aber das schaue ich halt bei einem Filter an und sage, jetzt lernst die Leute können, jetzt keine Masken Maske runter, Ist okay, ich habe dafür tolle andere Menschen kennengelernt.
0: Also so eine gewisse Bereinigung denn mhm. quasi auch äh, durch die Vorgänge. Problematik denke mir auch, du, du schienst mir jetzt kein durchgetreten Oberverschwörungstheoretiker, wie es so immer wieder heisst gegenüber so Leuten, aber sobald man stellt wird man natürlich mhm. auch irgendwo in eine unappetitliche Ecke drängt. Hast du die Erfahrung auch gemacht, musst du Austausch mit Medien und so, dass du mhm. in einer Schublade gelandet bist, weil du eben stellst wie kritisch bist?
1: Ja, ganz schnell. Ich habe glaube, bis so mit Lockdown habe ich das noch gut gefunden. Man hätte ja nichts gewusst, hat man gemeint zumindest und ich habe das eigentlich noch okay gefunden und ich war im April äh, in Südfrankreich und ich habe immer das Gefühl ja Ende März ist das wieder gut und dann gehe ich auf Südfrankreich äh, so weit ist der Nico und ich habe mich im Verlauf vom April mich dann auch informieren und auch da wieder bei engpass, wie engpass wenn eine Firma was ist eigentlich der Hauptengpass das Problem oder der Grund und dann bin ich schnell auf den PCR-Test gekommen und ich mich informiert über den PCR-Test. Und dann, wenn du dich drei reinlesest, ein paar Stunden, das ist halt anstrengend, dann merkst du, wie fehlerhaft, wie falsch, wie unfähig, wie nicht validiert der Test ist. Und aufgrund des Tests gibt es nachher die Massnahmen. Also die ganze Schweiz ist, und nicht nur die Schweiz, muss auch aufgrund des PCR-Tests, hat man Massnahmen ähm, befallen. Und ich hatte dort dann eine Excel-Tabelle von einem bekommen, das ausgerechnet hat mit dem R-Wert und so, mit dem Test etc. Und ich habe das auf Facebook gestellt und nur die Frage gestellt, hey, hat das jemand auch schon angeschaut? Weil wenn das so ist, dann haben wir ein Problem und zwar nicht ein, ähm, unbedingt ein Virusproblem, sondern ein Testproblem. Und dann hat es ohne Ende. Also hat sich intelligente Menschen, und ich gemeint da wirklich intelligente Leute, hat mich angefühlt und haben Gas gegeben. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Thema ist sehr heikel, da muss man vorsichtig sein. Ich habe mich dann ein bisschen zurückgenommen, aber nicht wirklich, weil ich finde, wenn man etwas weiss, dann muss man es sagen und kann nicht einfach die Augen zutun.
0: Ja, das ist eine Fähigkeit, die uns abhanden kam, ist einfach ganz sachlich, neutral über irgendwelche Informationen zu reden. Man kann ja dann zum Schluss kommen, dass es ein Zeichen ist oder nicht stimmt, aber mhm. dass man nicht einmal darf, nachlesen und darüber reden das ist eine andere Frage. Du hast jetzt offensichtlich Zeit, aber vor allem als Interesse, die Energie, den Sachen nachzugehen. Du hast dich dann informiert, etc. Jetzt ist das etwas, vielleicht beurteilst du es anders, aber ich würde sagen, man kann das vom Otto-Normalverbraucher nicht bis ganz runter erwarten, dass er sich am mhm. Abend, äh, nach, ich weiss nicht, zwölf Stunden Schweissen noch irgendwie über den PCR-Testkunde macht. Und der muss ja eigentlich fast glauben, was ihm gesagt wird. Oder machst du den Leuten Vorwurf und sagst, hey, es ist auch eure Pflicht zum geben, statt einfach nur den Blick oder 20 Minuten zu lesen.
1: Ja, einen Vorwurf mache ich nicht, aber wenn ich dann eine kritische Frage stelle so jemandem, oder ähm, sage, hast du dich schon mal mit dem beschäftigt oder bist du sicher, dass es das so ist und dann einfach gerade gegen kommt oder fast ausgelacht werden, dann tut sie mir höchstens leid. Ja, aber ich probiere dann niemand zu überzeugen. Ich denke dann einfach zum Glück bin ich nicht so und die kommen mit irgendwann auch noch auf die Welt. Es ja.
0: gibt viele Leute so ein aus dem Lager, sagen jetzt, die die Hoffnung haben, irgendwann können wir offiziell recht über. Also mhm. irgendwann sind wir rehabilitiert nach mhm. diesen zwei Jahren und das heißt, oh, hätten wir noch voll gelassen. Glaubst du das auch? Oder hast du das Gefühl, nein, bleibst jetzt bei den bis ans Ende deiner Tage?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe natürlich, dass es schnell geht, dass wir nicht so lange Aussetzungen bis zum Ende unserer Tage. Ich glaube aber, dass es noch recht lang könnte gehen weil das ist eine globale Geschichte, das ist nicht ein Schweizer Problem. Da ganz grosse Mächte, insbesondere die Pharmaindustrie, die natürlich das mit allen Mitteln probiert, irgendwie so zu biegen, dass es dann gleich noch einigermaßen gut rauskommt. Ähm, ja, wir hoffen einfach, dass die Wahrheit oder was da wirklich passiert ist im Hintergrund, dass das eines Tages ähm, als Licht kommt. Und da gibt es ja internationale Även, Anwälte, die um das kämpfen. Und ich glaube, da gibt es schon Chancen, aber ich glaube nicht in den nächsten paar Monaten, das geht eh noch länger. Ja. Oder wenn man die das Problem von damals, mit hat ja gewusst, die Schäden, die das geht, oder? mit vier Jahre lang weiter das Medikament verkauft, bis man einfach wirklich nicht mehr können dürfen. Und was ist passiert? Dann hat man irgendwo einen Klage und man hat das Geld zahlt und gut, das ist vergessen gesehen. Oder? Von dem her
0: bin ich nicht so optimistisch. Sich quasi freikauft. Hat mal irgendeine Phase gegeben, wo du es ein bisschen bereut hast, dass du so viel nachdenkst? Weil, sie wir ehrlich, das Leben ist natürlich einfacher gewesen <lacht> in den letzten zwei Jahren, wenn man gefunden hat, ich kümmere mich nicht darum. Ich glaube, was man sagt und ich mache, was man mir sagt. Hast du jemals gefunden, äh, wieso wieso bin ich so ein mühsamer Typ, womit mit dem Kopf dort Ja,
1: aber das hatte ich vor dem Thema Corona schon. Gehabt. Ich hatte das als Kind. Gehabt. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit schon habe ich Fragen gestellt oder habe ich zum Beispiel gefragt, warum muss ich das lernen, was bringt mir das im Leben? Und die Antwort der Lehrerin war, Rosmarie Fischer übrigens, äh, weil sie im Lehrplan steht. Im Lehrplan steht. Jetzt muss ich das lehren. Da habe ich natürlich abgehängt. Dann habe ich nichts gemacht, oder? Und so Lehrer oder Lehrerinnen, die ich dort hatte, die haben, die haben sich natürlich, die sind fast Bäume auf wegen mir. Aber ich kann mich dort nicht schon anpassen oder ihnen schon blöd eindrücken lassen, weil das geht einfach nicht. Also, dann, dann, lebe ich halt nicht mehr, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Und so hat mich das ganze Leben immer wieder begleitet. Es hat manchmal so den Punkt gegeben, den ich gedacht habe, Bruno, warum bist du nicht einfach irgendein Angestellter an einem Ort? Am um achtig Uhr arbeiten, am um 5.00 Uhr bist du zu oder am um 5 Uhr du die Beiz am Stammtisch, zwei, drei Bier und da ist eine Frau mit Kindern, da ist alles gekocht und dann schaust du Tagesschau 10 vor 10 und ins Bett. Wäre so angenehm entspannt. Aber auch jetzt merke ich, wenn ich das so erzähle, da stellt es mir alle Nackenhaar auf, das geht gar nicht. Ja. Dann lieber nicht mehr leben, wenn so leben.
0: Ich kann es nachvollziehen, ich bin auch so ein ein lästiger Schüler war, der Fragen gestellt hat, statt einfach zu machen. Vielleicht sollte man eine kleine Selbsthilfegruppe gründen, mal ja, irgendwie ja. anfangen zu zweiten und uns ein bisschen gegenseitig auskurieren. Kommen wir noch ein bisschen in der Schlussrunde auf dich persönlich. Ich habe schon gesagt, wir haben heute einen Hundgast unter anderem, Elo. Elu. Ich habe auf deiner ja. Webseite, gesehen. die spielt dort eine grosse Rolle, auch in deiner eigenen Biografie, die du schreibst. Mhm. Und was mir dort auffallen ist, ist, du gehst auch sehr offen und mit Niederlagen und mit Sachen, die nicht geklappt haben. Das mhm. macht ja jemand, der Unternehmen optimieren will, der probiert auf seiner Webseite einfach sich als eine einzige Erfolgsgeschichte mhm. zu positionieren. Du sagst, ich habe das und das gemacht, es hat nicht geklappt, so. Mhm. Also, wieso ist dir das wichtig?
1: Weil, wir sagen dir ja oft, auf Apple, wir bringen die KM aus vom normalen Wahnsinn zum optimalen Erfolg. Und ich gebe es heute zu ich bin bis vor zehn Jahren auch im normalen Wahnsinn gefangen gewesen. das heißt ich habe gemeint ähm, je mehr das schaffst desto besser je mehr du schaffst desto mehr Geld desto mehr Folgen ähm, das Leben ist hart und alles so sei ich und ich habe dort ähm, zwei drei rechtliche Sachen erlebt unter anderem ein deutscher Milliardenkonzern wo auf mich los ist wegen einer Rechtsangelegenheit ich bin auch dort eigentlich im Recht gesehen aber Heute weiss ich auch, damals wenn ich das noch nicht gewusst, gegen einen deutschen Milliardenkonzern. Auch wenn du noch recht hast, dann musst du einfach gar nicht anfangen. Da ist einfach eh keine Chance. Das und dann ist ein Auto gestohlen, wo die Versicherung gesagt hat, es sei ausgelehnt. Und ein Mitarbeiter, der sonst noch irgendetwas etwas wollen. Und dann hat es ratzfatz gemacht. Innerhalb von einem Jahr, gut, habe ich eine halbe Million Schulden gehabt. Also verloren, das ist mehr als ich hatte. Und äh, das habe ich dann aufgeschrieben. Daraus ist dann ein Buch wurde auf englisch ein Bestseller. Und so bin ich zum Autor geworden. Und für mich ist es einfach die Eigentherapie gewesen, dass ich das nicht was mir da passiert ist. Und andere, die das gelesen haben, haben gesagt, das ist sehr wertvoll, musst mehr mir schreiben. So ist ein Buch entstanden. Und ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, in man ehrlich sein darf, wenn man auch eine Niederlage hat. und daraus ja gelernt hat, macht einem das höchstens stärker als schwächer. Und die Leute, die das schätze, die Firmen, die sage ich dir ein, so offen, ehrlich, transparent ist. Und heute sage ich oft, ich bin dreimal erfolgreicher als früher und verdiene einiges mehr als früher. Äh, so Unternehmer mit so Leuten wollen arbeiten, mit offenen, ehrlichen Leuten arbeiten und nicht mit einfach Schaumschlägern. Und darum bin ich so mutig und habe das gemacht und in ein Buch hier da und dank dem Buch Bestseller Autor geworden.
0: Wenn ich das früher gewusst hätte, meine Bücher sind keine Bestseller, weil ich wahrscheinlich nicht vor einer halben Million mm. ins Angesetz hab. Das ist, nein, man mm. muss es natürlich dann auch nachher die richtigen Schlüssel auszüchen. Genau. Und, und eben auch für die Weiterverwertung von anderen können aufschreiben. Da, man verlinkt dann sicher auch noch zu den Büchern von Bruno Alker, dass man die sicher auch müssen, wenn man die auch als Hörbücher jeweils, mm. etc. Genau. Das ist ja ein grosser Trend. Darum lass ich ja im Moment auch der Podcast. Und jetzt habe ich mit dem Hund vorher aber angefangen, welche, welche Rolle spielt sie? Es ist ein sie, 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 genau, ja. Wie, welche Rolle spielt
1: sie? Ich kann immer, wenn ich dann mal Zeit habe, und, und wenn das ist, wahrscheinlich mit 60, 70, 80, und als ich dort am Tiefpunkt bin habe ich gedacht, hey, warum nicht jetzt? Es lenkt mich ab, bringt mich auf neue Gedanken, ich habe ein neues Thema in meinem Leben. Und dann, wenn schon, dann schon, ich bin jetzt so der lauwarm entweder kalt oder heiß, haben mich informiert, was ist so die schwierigste Hunderasse. Da bin ich auf Weimar gekommen, zugelassen nur für Jäger und so Zeug. Dann geht ich einen, eigentlich auch mal schnell, oder? Da habe ich einen Züchter gefunden und dort habe ich eigentlich dann den wildesten äh, Welpen, das ist Elu gesehen, äh, gesagt, das passt, ja. Und dann ich, bin ich so auf den Hund gekommen. Und dank ihr auch wirklich eine, eine gute Zeit haben, den Kopf lüften, mich mit Sachen beschäftigen, wo die halt, ausserhalb des Horizonts waren vorhin. Und nicht nur einfach der Druck und die rechtlichen Geschichten mit Anwalt schreiben und Verhandlungen sondern Zwischentüren mit ihr Zeit verbringen und Das hat mir sehr, sehr gut Doch Ich weiss nicht, ob alles so gut rausgekommen wäre, wenn ich damals sie
0: nicht hatte. Und parallel zwischen hast du inzwischen einen jagd gemacht, wenn du die richtige Hündin <lacht> hast, oder so nicht?
1: Nein, wir haben dann ein jagd training gemacht, sogenannten sogenannte Natural Dogmanship, das ist eine spezielle Erziehungsmethode wo auch dort will wie eigentlich weh, so mehr mit der Firma möchte mit den Leuten über die intrinsische Motivation dann zu und das ist total spannend ja.
0: Ich gehe immer wieder nach uns, ein Mann, der wirklich die mühsamste Hunderasse sucht und dann noch den, den schwierigste Welt nimmt und den dann quasi adoptiert. Das ist wirklich jemand, der offensichtlich die Herausforderung sucht. Äh, gehen wir in den Schluss hinein, was ist die nächste Herausforderung? Gibt es ein konkretes Projekt, etwas von der Vorschwebt, schwebt, etwas wieder der Bundesrat, kannst du die Wände aufjagen, gibt es etwas?
1: Nein, ich kann nicht mehr vor von der Bundesrat die Wände aufzujagen. ist mir das Leben einfach zu schade oder ähm, das ist für mich dann Lebenszeit verbrennen. Ich habe entschieden, einen zweiten Lebensmittelpunkt oder eine neue Heimat ähm, zu evaluieren. Und das Projekt wird ein Jahr anpackt. Also ich werde dann diesen Winter zum ersten Mal auf einer wunderschönen Insel sein und dort äh,
0: den Winter genießen. Und die peilst damit es kein oder Touristen-Hotspot wird? Kannst du ein... die Himmelsrichtung <lacht> eingehen,
1: ja, Ich kann schon sagen, es ist Nord-Zypern, also Zypern, aber im Norden. Das ist noch völlig ähm, nicht-touristisch und sehr naturbezogen ähm, und total schön. Ja.
0: Sehr gut. Sobald du heute eingerichtet bist, äh, können wir dann einen Podcast aus der Ferne machen und schauen, wie es ging. Bruno Arker, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und selbstverständlich auch eine gute Rückreise.
1: Danke vielmals. Auch dir alles Gute. Tschüss, Stefan.